0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Référence Petite Enfance. Aujourd'hui, on accueille Caroline David. Bonjour Caroline. Bonjour Amal. Et Caroline est spécialiste des jardins d'enfants et elle va nous en parler parce que moi, je dois avouer, je suis gestionnaire de crèche depuis 15 ans. Et en fait, les jardins d'enfants, je croyais que je savais ce que c'était, mais finalement, il y a des mystères que je ne connaissais pas et Caroline tu vas pouvoir nous en dire plus. En ce moment, il y a un sujet euh, très urgent pour les jardins d'enfants, c'est qu'il y a une loi en 2019 qui a rendu l'instruction obligatoire pour les enfants de 3 ans, alors qu'avant, ce n'était pas obligatoire, c'était obligatoire à partir de 6 ans. Et ça, ça menace les jardins d'enfants. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a un branle-bas de combat, il y a pas mal de personnes qui parlent des jardins d'enfants, notamment Catherine Le lièvre qui en parle beaucoup, mais aussi Fabienne agnès Lévine ou Julie Marty-Pichon. Et surtout, toi Caroline David et ton collectif, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Donc euh, Les jardins d'enfants, ce sont des établissements d'accueil euh, jeunes enfants, comme les crèches On fait partie euh, du code de la santé publique. Et les jardins d'enfants, ils existent depuis euh, bah, un siècle à peu près, un peu plus d'un siècle. Ils sont nés en même temps que les écoles maternelles et on s'est développé à leur côté euh, sans aucun souci jusqu'à euh, 2019 jusqu'à la loi Blanquer donc euh, nous on accueille des enfants entre 2 et 6 ans il y a eu une petite modification dernièrement c'est à partir de 18 mois mais depuis un siècle c'est 2-6 ans les grandes différences avec l'école maternelle euh, c'est d'abord la continuité de la prise en charge c'est à dire que nous on, a, on accueille les enfants du matin jusqu'au soir il n'y a pas d'abord le centre de loisirs après la maîtresse après le centre de loisirs après la maîtresse etc Etc. mais c'est la même équipe qui prend en charge les enfants de leur arrivée au départ.
0: Je vois parce que moi j'ai des enfants qui sont à l'école et en effet ça m'a surprise au début quand je suis arrivée à l'école maternelle de me rendre compte qu'aucune euh, transmission, aucun lien n'est fait entre l'équipe scolaire, l'équipe du matin et euh, l'équipe du déjeuner qui accueille euh, l'enfant à la cantine. Et ensuite, de nouveau, entre ce qui s'est passé à la cantine et ce qui va se passer l'après-midi, il euh, n'y a pas du tout de lien. Donc, c'est vrai que l'enfant, il peut se retrouver un peu perdu s'il s'est passé quelque chose, en tout cas, euh, de problématique, d'anxiogène, d'important pour lui. C'est vrai que c'est assez déroutant. Moi, en tant que parent,
1: j'étais assez surprise. Absolument. Alors, c'est important euh, bah, par rapport aux transmissions qu'on peut faire avec euh, les parents, bien sûr. Mais aussi, avant tout, pour les jeunes enfants, on sait tous que les jeunes enfants, ils détestent hein, changer de, de personne référente notamment pour les plus fragiles. Donc ils choisissent une figure de référence et en changer comme ça plusieurs fois dans la journée ça peut être très difficile pour eux. Donc chez nous il bah, n'y a, a pas ça. Alors bah, bien évidemment comme en crèche hein, on ne fait pas des journées de 10 heures mais c'est une équipe qui les prend en charge avec les mêmes règles tout au long de la journée parce que par exemple moi je pensais à mes enfants qui ne comprenaient absolument pas qu'à la récréation de 10 heures ils n'avaient pas le droit de poser leur manteau par terre et à la ré entre midi et 14h, ils pouvaient poser leur manteau par terre. Pour des jeunes enfants, les, les règles de vie qui changent en, en fonction de la structure qui les prend en charge, c'est incompréhensible.
0: Oui, là encore, c'est assez déroutant. Hein. L'exemple que tu donnes, il est très parlant. L'enfant, du coup, il se retrouve à devoir jongler entre différentes règles qui n'ont pas une importance fondamentale. Donc, c'est de la charge mentale qui ne sert pas à grand-chose en fait, pour lui.
1: Tout à fait la deuxième grande différence, c'est que euh, en jardin d'enfants, ce ne sont pas des professeurs des écoles qui prennent en charge euh, les enfants, mais des professionnels de la petite enfance, c'est notamment des éducateurs ou éducatrices de jeunes enfants, ou des professionnels du développement de l'enfant entre 0 et 6 ans, et pas uniquement les apprentissages euh, cognitifs. Donc ça, c'est la deuxième grande différence entre l'école maternelle et le jardin d'enfants.
0: OK, donc là on parle de la compétence en fin de compte des encadrants, mais si on parle de ça, il y a aussi la question sous-jacente, c'est le programme en fait. C'est-à-dire que si je ne suis pas à l'école maternelle, donc je ne suis pas avec un professeur des écoles, mais je suis en jardin d'enfants. Est-ce qu'à la fin de ces trois années, enfin à mes six ans, quand je vais arriver en CP, je vais avoir les mêmes acquis que les enfants qui étaient en maternelle
1: Alors, la plupart, si ce n'est la quasi-totalité des jardins d'enfants, euh, suivent les programmes de l'école maternelle. Et puis les programmes de 2015, ils sont, ils sont très intéressants. Hein. Donc, on a les mêmes objectifs. Tout simplement, on n'utilise pas les mêmes moyens pour, euh, pour les atteindre.
0: Est-ce qu'il y a des mesures qui permettent de se rendre compte que finalement le résultat est, est ok et que les enfants s'en sortent très bien en arrivant en CP
1: La principale mesure, j'ai envie de dire, c'est la, la survie actuelle des jardins d'enfants, c'est-à-dire c'est le bouche à oreille. Si ça fonctionnait pas, ça fait longtemps qu'on n'existerait plus.
0: Ok, donc Caroline, en fait c'est euh, entre la crèche et la maternelle. On est sur euh, la tranche d'âge de 2 à 6 ans, voire 18 mois à 6 ans, avec euh, des professionnels de la petite enfance et avec le même programme, enfin les mêmes objectifs en tout cas, qu'à l'école maternelle. Pourquoi toi tu défends, tu milites pour le jardin d'enfants Et pourquoi est-ce qu'il est menacé Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on est obligé justement d'en venir à le défendre Qu'est-ce qui se passe
1: Je pense que c'est tout simplement parce que on était complètement ignoré en fait euh, de l'éducation nationale euh, jusqu'à 2019 la preuve en est c'est que euh, au moment de l'écriture de, de la loi euh, en 2019 on ne parlait absolument pas de nous et certaines personnes nous ont dit mais non vous inquiétez pas de toute façon vous faites l'instruction, vous n'êtes pas concerné vous faites l'instruction depuis un siècle et c'est euh, Bruno Stouder qui était le rapporteur de la loi qui a introduit un amendement je crois un mois et demi après après le début des débats, nous donnant deux ans pour euh, nous transformer, enfin pour, pour, pour fermer en fait. Et c'est là qu'on a commencé à se mobiliser et qu'on est monté au créneau pour, euh, pour être sauvé. Donc euh, vraiment, il n'y avait pas de, de volonté euh, politique au départ de nous supprimer, ça c'est une évidence. Euh, on ne parlait même pas de nous et on ne nous connaissait pas. C'est un mode d'accueil qui n'est pas prise en compte, en fait, dans ce que tu dis. C'est un peu le grand oublié des
0: modes d'accueil. Donc, on est bien dans le CSP, on est bien dans le Code de la santé publique. On n'a pas disparu du Code de la santé publique, mais tout d'un coup, il y a cette loi qui rend l'école obligatoire et pourquoi pas, en fait, à partir de trois ans. c'est pas vraiment ça le problème. Enfin, ça rend l'instruction obligatoire, mais c'est simplement que le mode d'instruction euh, que vous défendez, en fait, toi et puis... Euh, ton collectif, il n'a pas du tout été regardé, quoi. Donc, euh, il va disparaître par oubli. Ça, c'est vraiment triste. C'est ça. On a parlé de dommages collatérales. Oh là là, mais c'est voilà. horrible ça. <rire> ok, donc le jardin d'enfants va disparaître par dommages collatérales, mais euh, c'est pas possible. Alors, quels sont les atouts de, du jardin d'enfants Qu'est-ce qu'on gagne en fait à maintenir les jardins
1: d'enfants donc, quand on a commencé à, à se battre pour essayer de maintenir les jardins d'enfants ouverts, moi, j'ai essayé d'appeler les jardins d'enfants de la région parisienne. Et puis, très vite, je me suis dit, mais on n'y arrivera pas si c'est pas une bataille nationale. Et euh, de son côté, Aurélie Ira, qui est l'autre coprésidente de la Fédération, elle a pensé la même chose. Et puis, quelqu'un nous a mis euh, en relation et on s'est battu depuis quatre ans on se bat beaucoup donc euh, ensemble et entre autres on a on a créé la fédération nationale des jardins d'enfants c'était un moment euh, un moment complètement magique en fait parce autour de la table on avait tous les vieux jardins d'enfants, tous les jardins d'enfants qui ont un siècle. Il y avait des représentants des, des jardins d'enfants de Paris, il y avait beaucoup d'Alsaciens, beaucoup mais aussi ceux de la région parisienne. Alors on n'avait pas les réunionnais, mais, mais franchement c'était très très beau, c'était très très fort comme, comme moment. Génial, j'adore. <rire>
0: Donc un côté très traditionnel, parce que là tu nous parles vraiment de, de vieux jardins d'enfants, des, des vieilles institutions où on s'est transmis. Beaucoup de choses. Moi, je défends beaucoup ce, cet aspect de transmission parce que j'ai l'impression que dans les crèches, euh, aujourd'hui, dans la crise actuelle dans les crèches, il y a vraiment cette problématique, c'est qu'on on perd le métier parce qu'il n'y a pas beaucoup... Euh, de transmission des euh, des anciennes générations de pro de la petite enfance avec euh, ceux d'aujourd'hui en fait il y a, y a une perte de, de savoir-faire d'une génération à l'autre et du coup on est un peu obligé tout le temps réinventer euh, le métier quoi et là toi ce que tu dis c'est qu'il y a vraiment des vieilles institutions qui, euh, qui perdurent quoi donc ça c'est euh, c'est un beau un beau témoignage et du coup euh, vous avez fondé donc cette fédération nationale des jardins d'enfants qui défend en fait ce mode
1: d'accueil oui. pour qu'il perdure oui, ça serait tellement dommage en fait euh, de nous supprimer parce que justement on parle de savoir-faire, c'est un savoir-faire unique et si on n'existe plus, euh, il y a ce savoir-faire euh, centenaire qui va disparaître et ça c'est vraiment c'est vraiment une catastrophe. Plutôt que de nous supprimer, il ferait mieux peut-être euh, de nous étudier. Alors après on peut très bien aller à l'étranger pour étudier le modèle des jardins d'enfants parce que c'est quand même le modèle européen euh, qui est le plus euh, enfin, le plus répandu en, en Europe. Et là on a des structures donc euh, centenaires. Euh, sur place euh, on pourrait tout à fait être un terrain d'expérimentation même si on a un siècle ça pourrait être l'occasion peut-être pour des professeurs des écoles de venir voir comment on travaille enfin moi dans notre jardin d'enfants parce que moi je suis co-présidente de la fédération mais je suis aussi directrice d'un jardin d'enfants qui accueille une centaine d'enfants à Courbevoie et moi je l'ai déjà fait, il y a plein de professeurs des écoles qui sont venus voir comment on travaillait ils adorent, il y a beaucoup d'éducateurs de jeunes enfants et d'éducatrices de jeunes enfants Bon, je sais qu'il n'y en a pas assez dans les crèches. Mais la dernière fois que j'ai été contrôlée par la PMI, euh, elle m'a dit euh, « Ah ben je sais où ils sont les éducateurs de jeunes enfants, ils sont chez vous ». Les éducatrices de jeunes enfants, il y en a certaines qui sont allées observer aussi euh, dans les écoles. Et ensuite, avec euh, des échanges entre les, les professionnels, c'est très très riche. On gagnerait en fait euh, à nous garder ne serait-ce que pour... Euh, Justement, tout ce que ça peut amener en termes d'échanges, enfin, on est dans un pays où euh, enfin, c'est saucissonné, quoi. Il y, a, il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports, il y a le ministère euh, bah, qui change tout le temps de nom, mais enfin bon, euh, là maintenant, en ce moment, c'est le ministère de la Famille. Des fois, on est sous la santé, des fois, on est sous la solidarité. Et puis, le ministère de l'Éducation nationale, je ne sais pas si j'en ai oublié par un, hein, mais et, et ce sont les mêmes enfants. Il est plus que temps de mettre autour des tables des gens qui sont de la jeunesse, de la petite enfance et l'éducation nationale, et puis qu'on qu échange
0: tous ensemble. Oui, je comprends ce que tu veux dire, c'est assez saucissonné en fait. Il y a deux ministères différents et euh, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de lien entre euh, le, la petite enfance et euh, l'école. Alors que vous, vous faites vraiment le lien
1: Exactement. Et puis alors en plus, euh, au début, en janvier 2023, l'éducation nationale a, a édité un plan maternel euh, très intéressant où j'ai trouvé, enfin on a trouvé euh, pour la première fois euh, écrit, il était écrit que les, euh, les éducateurs de jeunes enfants étaient les spécialistes euh, de la petite enfance. Et dans ce plan maternel, ils souhaitent euh, rapprocher le monde de la petite enfance du monde de l'éducation nationale. Alors bon, c'est une très bonne idée. Euh, mais je pense que pour commencer, avant de rapprocher le monde des crèches euh, des, de, de, de l'éducation nationale, qui, est, qui sont quand même des mondes assez éloignés, eh ben, on pourrait tout à fait commencer avec les jardins d'enfants, puisque nous on fait partie de la petite enfance, donc on a les mêmes... Terme, les mêmes professionnels, on a, enfin, on a un langage évidemment commun et dans un premier temps déjà en parlant d'enfants qui ont la même tranche d'âge enfin bon on met un éducateur de jeunes enfants qui travaille en jardin d'enfants avec un professeur des écoles maternelles, je vous assure qu'on se comprend très vite, hein. on parle des mêmes enfants et ça pourrait être déjà une première étape très intéressante.
0: Euh, les jardins d'enfance, c'est vraiment au carrefour entre les établissements petite enfance et euh, les écoles, donc pour les enfants un peu plus « grands entre guillemets. Et peut-être que ça fait partie des objections que tu reçois. Est-ce qu'on te dit « oui, mais en même temps, euh, la petite enfance, euh, il faut que ça s'arrête à un moment, donc euh, là, les enfants, bah, euh, ils arrivent à l'école maternelle, ils sont grands, est-ce qu'ils ont encore besoin de pro de la petite enfance
1: ?» Très sincèrement, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de personnes euh, depuis 4 ans. À chaque fois que j'ai posé la question « mais pourquoi nous supprimer ?», personne n'a jamais pu me répondre. Sauf euh, la première fois où on avait été enfin reçus au ministère de l'Éducation nationale, et où là, la dame qui nous a reçus a dit, euh, enfin, nous a dit euh, « mais madame, l'instruction, c'est l'école ». Alors je trouve que comme argumentation, c'est un petit peu court quand même.
0: C'est un peu péremptoire. Alors est-ce qu'on a fait le tour, Caroline, ou est-ce qu'il y a encore un, un atout de ce mode d'accueil
1: Eh bien, euh, il y a quelque chose qui m'a frappée dans cette loi euh, pour une école de la confiance, c'est que dans l'introduction, ils expliquent pourquoi ils mettent en place cette loi, et euh, ils disent entre autres que c'est pour lutter contre les inégalités de destin, en disant que euh, c'est surtout au niveau des inégalités de, de langage. Au moment où ils entrent dans le langage, eh ben, s'il y a de la socialisation, s'il y a... Un, euh, quelqu'un pour les accueillir, une structure pour les accueillir. Là, on peut lutter contre les inégalités de destin. Et ils disent que pour bien faire, il faudrait accueillir les enfants vers l'âge de 2 ans et que pour l'instant, l'éducation nationale ne sait pas encore faire. Bah, nous, on sait quoi.
0: Ouais, donc C'est une loi de 2019 qui défend un beau projet hein, de, de lutter contre les inégalités de destin en accueillant les enfants plus tôt, en évitant les trous dans la raquette, c'est-à-dire les enfants qui ne vont pas à l'école parce que ce n'est pas obligatoire. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que tu es d'accord, mais que tu voudrais aussi faire partie euh, du projet et monter dans le bateau euh, avec la loi Blanquer de 2019.
1: Exactement. Je trouve que c'est une, une. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec euh, avec cette idée que tous les enfants de trois ans doivent pouvoir accéder à un lieu de socialisation et apprendre. Oui, tout à fait.
0: Euh, alors j'ai encore une question, le taux d'encadrement des jardins d'enfants, est-ce que tu peux éclaircir ça pour les auditeurs ben
1: Nous on a un taux d'encadrement pour les moins de 3 ans qui est de 1 pour 6 et pour les plus de 3 ans de 1 pour 15. Alors après concrètement dans les jardins d'enfants c'est plutôt en règle générale des groupes d'une vingtaine d'enfants avec deux adultes. voilà Mais le taux minimum c'est 1 pour 6 moins de 3 ans, 1 pour 15 plus
0: de 3 ans. Donc là, généralement, tu te retrouves avec des groupes de 20 pour deux adultes. Donc par exemple, toi, tu disais que dans ton jardin d'enfants, il y avait une centaine d'enfants. Donc vous avez combien de, de classes, entre guillemets, fin de salles,
1: de, de groupes d'enfants quoi et... On a cinq groupes d'enfants, euh, d'une de, vingtaine d'enfants. Et chez les tout-petits, donc les deux-trois ans, on a trois professionnels. Chez les plus de trois ans, on a deux professionnels.
0: En fait, le taux d'encadrement, il est plus élevé qu'à l'école maternelle, hein, parce qu'on voit souvent des classes plus nombreuses en, en école maternelle. Qu'est-ce que t'en penses?
1: Ah, mais oui, mais c'est encore ça l'absurdité de, de notre système euh, administratif. C'est que les taux d'encadrement sont différents suivant euh, le ministère dont on dépend. Le taux d'encadrement dans la petite enfance, euh, c'est pas le taux d'encadrement à l'éducation nationale. Je sais même pas s'ils ont un taux d'encadrement d'ailleurs à l'éducation nationale. Et il est encore différent du taux d'encadrement dans les, dans les centres de loisirs. C'est complètement fou. C'est complètement fou, mais finalement,
0: euh, est-ce qu'il n'y a pas ce problème financier Parce que si j'ai euh, deux adultes pour 20 enfants, ça me coûte plus cher. Enfin, si je me mets à la place de l'État, hein, bah, j'ai peut-être plus intérêt à favoriser des classes de 30 avec euh, un prof des écoles et une ADSEM.
1: Comment dire, le jardin d'enfants coûte pas plus cher à la collectivité en règle générale que l'école. Alors pourquoi bah parce que euh, les professeurs des écoles, ils ont un certain nombre d'heures devant enfants et puis un certain nombre d'heures euh, où ils font autre chose. Et en fait, dans les structures d'accueil petite enfance, nos professionnels, ils sont quand même beaucoup beaucoup devant enfants. Donc du coup, si on additionne, alors en plus, c'est difficile en fait d'exactement savoir parce que euh, les adsem sont payés par les mairies. Il y a des mairies euh, qui mettent des ATSEM en petites sections et puis euh, d'autres qui en mettent en petites, en moyennes et en grandes. Hein, tout dépend des tout dépend des mairies. Ensuite, il faudra additionner aussi le coût euh, du centre de loisirs, de l'accueil périscolaire pendant les vacances, euh, le soir, etc. Donc ça, c'est pareil, le périscolaire, c'est pris en charge par les mairies. C'est jamais pris en charge de la même façon. Il y a des coefficients suivant ce qu'on gagne, euh, etc. Donc, euh, très franchement, moi, je m'étais amusée à évaluer le coût on est, on est presque moins cher, hein, avec plus d'adultes.
0: Ah ouais, d'accord. Donc, tu as fait, l'exercice, et finalement, il n'y a pas ce, ce gain financier en éliminant, en fait, le jardin d'enfants.
1: Et euh, par ailleurs, pour euh, ce qu'on nous oppose aussi parfois, c'est le coût pour les familles euh, alors c'est pareil, moi je me suis amusée à, à regarder le coût pour les familles là où on est situé. Parce que bon dans, dans mon jardin d'enfants, euh, on accueille euh, assez régulièrement des familles qui, qui sont dans un CHRS, un centre d'hébergement et de réadaptation. Et donc j'accueille des familles qui sont bénéficiaires du RSA. Et au début, les éducatrices me disaient euh, et disaient aux familles, bah non, 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 vous restez que de deux à trois ans, mais après vous allez à l'école parce que à l'école c'est moins cher. Bah pas du tout, en fait, on est moins cher que l'école. Pour les familles bénéficiaires de RSA, si on additionne en fait le coût de la cantine, hein, le coût des, des couches éventuellement, parce que nous en petite section, ils ont encore le droit d'avoir des couches. Si on additionne tous ces prix-là en fait euh, au jardin d'enfants, pour une famille bénéficiaire du RSA, c'est moins cher que l'école.
0: Oui, en fait, on se rend compte qu'il y aurait peut-être un petit euh, travail à faire euh, qui ne serait pas très long en fait, hein, d'estimation de, de, des coûts de comparaison pour, pour vraiment se rendre compte qu'il y a des atouts énormes. Déjà, si on reprend ce que tu m'as dit depuis le début, c'est un mode d'accueil qui a un siècle. On accueille des enfants de 2 à 6 ans depuis un siècle. On a vraiment un retour d'expérience, une, une expertise longue avec des institutions en plus qui ont, qui ont perduré. C'est un mode d'accueil et d'instruction. Donc, c'est pas que de l'accueil, il y a vraiment l'aspect instruction. Et ce qui est vraiment le, le gros avantage, le, le gros plus de ce mode d'accueil, c'est la continuité de la prise en charge. Là, on a vraiment du lien, de la transmission et l'enfant n'a pas de rupture de prise en charge dans sa journée quand il est en jardin d'enfant, un peu comme à la crèche en fait.
1: Tout à fait, et quand on pense par exemple aux enfants porteurs de handicap, euh, moi je me souviens il y a quelques années on avait un, un, un petit garçon euh, qui euh, avait un trouble autistique, et on avait décidé à ce moment-là euh, qu'il soit pris en charge euh, en dernière année de maternelle, parce que le temps d'avoir euh, la SH, etc., enfin, que ça se mette en branle, en fait, au niveau euh, administratif, on savait que c'était très long et que l'école maternelle euh, savait mieux faire, en fait, que l'école euh, primaire, puisqu'en principe, c'est déjà fait. Et donc, on avait décidé pour ce petit garçon que ça pouvait être bien qu'il qu fasse la transition euh, euh, au moment de la grande section. Et eh bien, euh, ce petit garçon, sa maman était toute seule parce que le papa malheureusement était parti, ce qui est assez souvent le cas hein, quand même malheureusement, et elle travaillait. Et quand elle est arrivée à l'école, euh, l'école lui a dit « mais non, mais moi je ne le prends en charge que le matin ». Elle a été obligée de s'arrêter de travailler, euh, alors que nous on le prenait en charge toute la journée. Enfin bon, c'est un exemple, hein, mais parmi tant d'autres quoi.
0: Oui, c'est une illustration en fait de tout l'intérêt euh, de ce mode d'accueil. Donc euh, là, tu parles vraiment de la continuité de la prise en charge. Et ensuite, euh, tu nous as aussi parlé des compétences euh, des accueillants, enfin des encadrants, euh, parce que dans un, dans une école maternelle, on a avec des profs des écoles et des ATSEM, et aussi des animateurs, tandis que dans les jardins d'enfants, c'est des pros de la petite enfance. Et euh, l'avantage, c'est que on suit les mêmes objectifs pédagogiques que dans l'éducation nationale, donc il n'y a pas de peur à avoir pour les familles, c'est-à-dire que les enfants vont arriver... CP avec les compétences et les acquis euh, requis euh, par l'éducation nationale. Donc, c'est que du positif. En fait, moi, tu m'as convaincu Là, je euh, suis à deux doigts de supprimer <rire> les écoles maternelles et de les
1: remplacer par des jardins d'enfants. <rire> non, mais bon, euh, au point où on en est, euh, on ne demande même pas à, à ce que des jardins d'enfants puissent encore se créer. La, la seule chose qu'on demande, c'est que les jardins d'enfants existants euh, ne meurent pas.
0: Écoute, en tout cas, je te dis, euh, moi, je me rends compte que pour moi, le jardin d'enfants, c'était pas tout à fait ça. Donc, euh, j'en apprends tous les jours sur le podcast avec mes super invités. Donc, euh, j'espère vraiment que le message euh, que vous portez à la Fédération nationale des jardins d'enfants va être entendu au plus haut niveau. Et euh, la petite enfance, en ce moment, est arrivée au devant de la scène. Donc, c'est l'occasion, c'est le moment. Euh, Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter, quelque chose à dire euh, bah, au pro de la petite enfance alors Caroline, euh, moi j'ai adoré cet épisode parce que tu m'as appris plein de choses et que vraiment euh, je trouve le jardin d'enfance a l'air d'être un mode d'accueil finalement non seulement à conserver mais peut-être même un mode d'accueil d'avenir. Est-ce que pour finir tu as quelque chose à ajouter, peut-être t'adresser à nos auditeurs
1: dans l'actualité, on parle de cours d'empathie. C'est une excellente idée. Ben en jardin d'enfants en fait à nos à nos moteurs, à nos à nos piliers, c'est le vivre ensemble, c'est apprendre aux jeunes enfants à vivre ensemble. Et ça je suis pas persuadée quand même que à l'école euh, à l'école ça soit euh, un de leurs euh, points forts, enfin quand on voit les cours de récréation où il y a euh, des fois deux adultes pour une centaine d'enfants et, et quand on sait tout ce qui se passe dans les cours de récréation et je dirais que c'est dans ces moments-là, dans les jeux libres hein, que euh, la, la place de la lutte prend toute son importance pour reprendre une à une, un à un tous les conflits et apprendre aux, aux, aux enfants, les aider à comprendre ce qu'il y a dans la tête de l'autre, qu'est-ce que ça fait à l'autre et puis en allant plus loin comprendre les émotions, comprendre déjà ses propres émotions, comprendre les émotions de l'autre, c'est tout ça qu'on qu travaille énormément euh, en jardin d'enfants. Et puis j'ai envie de dire, à ces âges-là, en fait, euh, l'instruction, bien sûr c'est important, mais un enfant qui est bien dans sa vie, bien dans sa peau, il apprend tout seul. Donc nous, on va travailler à faire, à faire en sorte que ces enfants qu'on accueille, ils soient bien dans leur pompe, qu'ils aillent bien, déjà euh, eux avec eux-mêmes, et ensuite eux avec les autres, et après, le reste, enfin, l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, c'est tapis rouge, enfin ça marche tout seul. Quoi. Et puis, une, une dernière chose, quelque chose auquel on est extrêmement attaché, c'est le plaisir d'apprendre. Et ça, je pense quand même que dans les écoles, ils s'y sont attachés aussi.
0: Oui, de toute façon, euh, dès qu'on est avec des petits-enfants, c'est qu'on a vraiment ce plaisir à être avec eux et à les voir développer leurs apprentissages et puis leurs acquisitions. C'est vrai que pour les petits, on parle plus d'acquisition que d'apprentissage, donc la transition euh, justement euh elle est à ce moment-là de la vie. Euh, je te pose la dernière question du podcast, c'est est-ce qu'il y a un invité que tu aimerais entendre
1: J'aimerais beaucoup entendre Fabienne Agnès Lévin. C'est une psychopédagogue, souvent interviewée d'ailleurs dans les pros de la petite enfance. Et elle est tout à fait passionnante sur la pédagogie. Je suis d'accord avec toi parce que je lis ses
0: articles dans les pros de la petite enfance moi aussi. Et bien, merci beaucoup Caroline pour le temps qu'on a passé ensemble. Euh, C'était un vrai plaisir et euh, je te souhaite plein de succès avec la Fédération Merci. Nationale des Jardins d'Enfants. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. parle en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast.